0: Welkom bij Radio Israël met het programma Brachot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Brachot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. We denken weer verder na over Psalm 104. En de verse 24 tot en met 29 lees ik aan u voor. Hoe groot zijn uw werken, Heeren, U hebt alles gemaakt met wijsheid. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee. Groot en wijd en uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, Niet te tellen. Kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt. Om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u. Dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun. Zij verzamelen het. Doet u uw hand open. Zij worden met het goede verzadigd. Verbergen u uw aangezicht. Zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg. Zij geven de geest. En keren terug tot hun stof. Tot zover. Over de Leviathan nog een keer gesproken. De vorige keer hebben we het over de Leviathan nagedacht als type of beeld van de Satan die uiteindelijk door de heren, de aanwezigen, totaal zal worden overwonnen. Deze keer wil ik met u nadenken over een volgend aspect van dit vers. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt, die u heren, gevormd hebt. Daarmee komen we op een lastig terrein. Met een lastige vraag. Heeft de Heere God de Satan geschapen? Wat zou u zeggen? Eerlijk zeggen hoor. Omdat de Bijbel zegt dat J.H.W.H. alle dingen heeft geschapen, trekken sommigen de conclusie dat hij ook de duivel gemaakt moet hebben. De Bijbel laat duidelijk zien dat het niet zo is. J.H.W.H., de Heer, de aanwezige, heeft degene geschapen die de duivel geworden is. Daarom moet het bestaan van deze persoon, die nu zijn grootste tegenstander is, verenigbaar zijn met wat de wereld over J.H.W.H. als de schepper zegt. Volmaakt is zijn activiteit. Want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid. Bij wie geen onrecht is, rechtvaardig en oprecht is Hij. Lezen we in Deuteronomium 32 vers 3 tot 5. Op grond hiervan kunnen we concluderen dat Satan eens volmaakt en rechtvaardig was. Want dat zegt het vers. Want God is volmaakt in zijn activiteit. Al zijn wegen zijn gerechtigheid. Hij is een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is. Rechtvaardig en oprecht is Hij. Hij was namelijk, de Satan namelijk, één van Gods engelenzonen. Oorspronkelijk droeg Hij de veelbelovende naam Morgenster. Maar er is iets gebeurd, waardoor Hij nu bekend staat als Satan. Dat is tegenstander. Door de hele Bijbel heen komen we hem tegen waarbij één ding opvalt. Hij is er op uit om het plan van God te frustreren en zijn eigen plan uit te voeren. Dit zal doorgaan en in de eindtijd tot een hoogte, maar misschien moeten we eigenlijk ook wel zeggen, en misschien is het ook beter gezegd, een dieptepunt komen. In Ezekiel 28 lezen we over het schitterende wezen dat zich in de hof van Eden aan Eva vertoonde. We lezen daar een klaaglied over de koning van Tyrus. Deze koning is al een heel bijzonder figuur. Als we het volgende lezen in de versen 12 tot 16 van Ezekiel 28. U, toonbeeld van volkomenheid vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Ede, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad, robijn, topaas en diamant, turquoise, onyx, jaspis, safir, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tambourijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerb, die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was als gods heilige berg. U wandelde tenminste, te midden, moet ik zeggen, van vurige stenen. Volmaakt was in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verwande ik u van de berg van God en deed u verdwijnen, beschermende gerub, uit het midden van de vurige stenen. Tot zover. Het gaat hier om iemand die niet geboren is uit een vader en moeder, maar die geschapen is, zegt vers 15. Hij wordt een beschermende gerub genoemd en was volmaakt van gestalte. De Statenvertaling is nauwkeuriger en spreekt over een gezalfde, overdekkende gerub. Het gaat om een hemelwezen dat gezalfd en aangesteld is in een heersende positie. Gerubs vinden we in de Bijbel Onder meer terug als bewakers van de toegang van de hof van Ede. Zo lezen we in Genesis 3, vers 24. En rondom de troon van God. Lezen we in Ezekiel 10. Gouden afbeeldingen van hen overdekken het verzoendeksel op de ark en worden als zodanig de gerbs van Gods heerlijkheid genoemd in Hebreeën 9, vers 5. Wij worden in Ezekiel 28 dus bepaald bij de oorspronkelijke positie van de tegenstander. Een hemelwezen, een engelvorst met grote heerlijkheid. Edelstenen in goud gevat gaven zijn verschijning nog meer uitstraling. Zijn plaats was op de berg van God. Maar er werd ongerechtigheid in hem gevonden. Hij verkoos geweld en zondigde, zodat hij toegewezen plaats moest verlaten. Vers 13 begint met U was in Ede, de hof van God. Dit doet ons denken aan de schitterende verschijning in de hof die zich presenteerde aan Eva, met het doel haar te verleiden en zo de mens en de mensheid, mee te nemen in zijn zonde tegen God. Zoals de Leviathan, de koning van Tyrus, een heenwijzing blijken te zijn... naar een schitterend hemelwezen... zo vinden we ook in Jezaja 14 een profetie over de koning van Babel. Ook hierin worden dingen gezegd die zo te zien onmogelijk alleen maar van toepassing kunnen zijn op de historische menselijke koning... of koningen van het Babylonische Rijk. Als we lezen in vers 12 tot en met 15. Hoe bent u uit de hemel neergevallen, morgenster... zoon van de dageraad? U ligt gevuild op de aarde, overwinnaar... over de heidevolken. En u... Zij in uw hart. Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven God sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoetingen. Van de noordzijde. Ik zal opstijgen. Boven de wolkenhemel. En boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter. U bent in het Rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kaal. Tot zover. Het is niet zo moeilijk dezelfde figuur te herkennen als in Ezekiel 28. Hier gaat het om de morgenster, ook wel de schijnende, de lichtdrager, die de overwinnaar op de heidevolken genoemd wordt. Hier wordt het karakter van zijn zonden blootgelegd. Hoogmoed. Hij wilde zich verheffen boven Gods sterren. Dit is een aanduiding van engelenmacht in de hemel. In het hemelse gebied. Deze machten in de hemel hebben te maken met de heerschappij over de volkeren. Zoals onder meer blijkt uit Daniel 10 vers 13 en 20. Hij wilde zijn invloed uitbreiden en zelfs met de allerhoogste gelijkstellen. Dat is echter ondenkbaar. Er moest wel door de Almachtige geoordeeld worden. Hoogmoed, inderdaad, komt voor de val. In plaats van verhoging wordt hem vernedering in het vooruitzicht gesteld. Want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar gelukkig, Jezus is overwinnaar
1: alles meer, want U bevrijdt en geeft leven, elke stof is dicht.
0: Ah, en terwijl uh, de muziek draaide. Uh, liet ik de woorden nog eens uh, goed op me in laten werken. En uh, ik heb er behoefte aan om gewoon de tekst nog eens een keer te lezen. Samen met u. Het is uh, een tijd waarin uh, donkerheid aanwezig is in deze wereld. Dus ik, denk, uh, ik las ook net een uh, artikeltje. De krant over de oorlog in Oekraïne en de Russen. Wat er allemaal aan de hand is. Maar dan zegt dat lied, waar u verschijnt, waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. We mogen die, die, die mensen daar, waar alles kapot gemaakt wordt en kapot geschoten wordt. Maar als hij verschijnt, ook in die oorlog, daar wordt alles nieuw. Want hij bevrijdt en geeft leven. Niet de NAVO. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. Niet voor Vladimir Poetin. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle naam. Hoogste Heer. En het zal niet een paar dagen zijn. Het zal niet voor een paar dagen zijn. Maar voor eeuwig is zijn heerschappij. Zijn troon staat onwankelbaar. Ja, en uh, ik weet niet hoe lang dat met Poetin uh, duurt. Maar eenmaal zal zijn troon vallen. Want Jezus is overwinnaar. De duisternis ligt voor hem op. De duivel de Leviathan is door hem verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en wij zullen leven. De duisternis ligt door hem op. De duivel is door hem verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en wij zullen leven. De schepping knielt dan. In diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel. Weten wie er regeert. Naam boven alle naam. Hoogste Heer. Ja, u merkt het misschien wel aan mijn stem. En hoe ik het uitspreek. Maar het heeft me echt te pakken. Uh, dat uh, we, ja, we kunnen wel eens ten eerste kijken hè, hoe... Deze dagen, hoe het allemaal gaat, en dat kan ons te neerdrukken. Maar uiteindelijk, naam boven alle namen: Hij is de Hoogste Heer. Hij overwint. Amen. Dan eindigen we deze uitzending zoals gebruikelijk met uw Gods zegen ook vandaag toe te wensen. De Heer zegene en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u... en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma... waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...